0: Bienvenidos al análisis bíblico. Soy Óscar Acevedo. Hola, soy Óscar Oviedo y nuestro análisis bíblico se titula El reino de gracia y el reino de gloria.
1: Entrando a analizar el título, hemos venido hablando anteriormente acerca del reino de Dios y hemos utilizado varios términos. Tenemos el reino de Dios, el reino de los hombres, el reino del mundo, reino de muerte, reino de los cielos, reino de gracia, reino de gloria. Todos tienen elementos en común. Dios es el rey del universo, el reino de Dios, pero con la rebelión de Satanás nace el reino de la oscuridad, cuando la raza humana fue creada como una extensión del reino de Dios y Satanás usurpa ese reino que le es dado a Adán, formando lo que llamaríamos el reino del mundo o el reino de muerte. En la soberanía de Dios, que es perfecta, toda la raza humana debería haber desaparecido, haber muerto, porque la paga del pecado es muerte y ellos habían pecado en contra de Dios, pero Dios tenía un plan reservado y este plan es lo que conocemos como el plan de salvación. Un plan en el cual se ejerce el reino de gracia y se habla de un futuro donde veremos la gloria, el reino de la gloria. Los dos se le conoce como el reino de los cielos.
0: Ahora definamos el concepto del reino de gracia. Primero que todo, ¿qué es gracia? Gracia es un favor o un don inmerecido de parte de Dios. En la Biblia lo encontramos por primera vez este concepto gracia en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, un don o un favor que no merecía Noé fue lo que Dios ve o otorga para que Él sea el que reciba los planos de la construcción del arca, que iba a ser el método o el medio por el cual se iba a ofrecer salvación a aquellos que quisieran aceptarla. En el Nuevo Testamento, la primera vez que aparece el concepto gracia, aparece en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 30. Dicen, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Una vez más, Dios llama a María María como un don, es un favor no merecido y y la humildad de María es de resaltar que sin merecerlo y reconociendo que era pecadora, acepta el plan que Dios tiene para ella. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos invita y nos dice, "Acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Él hace una invitación a cada uno de nosotros en cualquier condición en que estemos, que nos acerquemos a Dios. No porque lo merezcamos, no porque lo podamos pagar, no porque tengamos algo para dar a Dios, para que Él tenga misericordia o nos asista, nos ayude. sino es por su misericordia, por su gracia. Ahora, el tiempo de este reino, el reino de gracia, nace inmediatamente después de la caída del hombre como ya tú lo decías el hombre merecía haber muerto inmediatamente en el momento de la desobediencia sin embargo la gracia es lo que permite que el hombre ahora siga viviendo con la esperanza de una promesa futura el reino de gracia entonces era una promesa pero que queda establecida o mejor queda confirmada en el momento en que nuestro salvador jesucristo dio su vida y pagó el precio de nuestra salvación pero hoy en día todos nosotros seguimos viviendo bajo ese reino de gracia, tal vez no lo hemos entendido, muchos asumimos que la vida nos pertenece, es, es nuestra, cuando en realidad es la misericordia, es la gracia del Señor que nos permite respirar. La vida es algo tan maravilloso y a la vez tan frágil para nosotros como humanos que en
1: cualquier momento la podemos perder, es solo por su gracia y por su misericordia. Y para nosotros como seres humanos es extraño ver la gracia. O la misericordia en la misma humanidad hemos caído nosotros dentro de un individualismo en nuestra sociedad que muchos pueden catalogar como algo bueno el desarrollo del individuo mi punto de vista sin necesidad de afectar los puntos de vista de los demás y se tienden como una especie de bandera ante la sociedad del individualismo como tal, pero esto nos ha llevado sin quererlo a entrar en el egoísmo y de pronto cuando hablamos de gracia o de misericordia empezamos a hablar como de una especie de falso altruismo, he leído varios libros donde se considera que la, el ser humano como tal no es altruista o no ejerce benevolencia o gracia ante otros o no es capaz de sacrificarse por los demás si no está el interés del beneficio propio. Si nosotros miráramos el egoísmo que existe en la humanidad actual, resulta casi imposible ver la misericordia y la gracia de Dios. Cada vez que vemos en nuestra realidad es increíble imaginar lo que puede hacer Solamente una palabra amable, un saludo, una sonrisa en las demás personas Y nosotros no lo sabemos, pero vivimos rodeados de personas Y cada persona, cada individuo tiene su realidad propia No sabemos si hay una persona que tenga algún problema con la depresión O de pronto tenga muchísimos problemas en su cabeza Y esto lo esté llevando a tomar decisiones radicales Como de pronto acabar con su propia vida Y una simple sonrisa, un simple saludo un simple buenos días puede hacer que esta decisión internamente cambie. Así que esa gracia existe, esa gracia de Dios existe reflejada en nosotros. Si nosotros tenemos algo bueno, es por la gracia de Dios. Ahora el siguiente
0: concepto es el reino de gloria. ¿Qué significa el reino de gloria? Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 19 versículo 28 y dice Jesús les dijo, os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar sobre las doce tribus de Israel. Allí aparece el concepto trono de gloria que era el concepto de una coronación futura o de un momento en el cual Jesucristo iba a volver a tomar el control de este mundo, que para este momento era algo que el mundo necesitaba. Y si lo vemos en nuestro presente, el sentimiento es aún mucho más grande. Necesitamos un gobernador mundial que establezca unos nuevos parámetros. Y ese concepto era el reino de gloria. Ahora, existían diferentes ideas para ese concepto. Lucas capítulo 19, versículo 11 nos dice... Mientras ellos oían estas cosas, Jesús prosiguió con una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría enseguida. El concepto del entronamiento de Jesús como rey de este reino que estaban esperando lo veían que ya estaba a punto de suceder. Ese era uno de los conceptos. También existía otro concepto después que nuestro Señor Jesucristo eh, tiene su obra redentora en la cruz entonces en el, la segunda epístola de, de, a los tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 3 nos dice acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él allí encontramos ese concepto de el reino de gloria y de poder os rogamos hermanos que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo mencionaba que ese establecimiento del reino de gloria, del reino de poder, de la segunda venida del Señor Jesucristo, como hoy lo, lo hablamos, no vendría antes de que se manifestara el hombre de pecado. Este concepto es el, el concepto del anticristo. Y para nosotros tal vez Ese concepto hoy es más abstracto que nunca Para muchos cuando se, se nos pregunta ¿Quién es ese hombre de pecado? ¿Quién es el anticristo? Y aquí surgen una serie de ideas abstractas de ese concepto Se pone en el futuro, se pone en el pasado Se pone con una, un signo de pregunta Bueno, no sé, puede ser la maldad Puede ser Satanás No podemos dar una definición Y esto es preocupante Porque estamos expuestos a ser engañados Tal cual el apóstol Pablo nos está advirtiendo La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo traerá el poder y traerá la gloria Mateo capítulo 16 versículo 27 dice porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras es decir allí encontramos el concepto Jesús vendrá con poder con sus ángeles y Mateo 25 31 dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles colen entonces se sentará en su trono de gloria. Ese momento aún no ha venido hay personas que consideran que él ya está reinando pero no lo está haciendo porque aquí lo dice
1: cuando él venga entonces vendrá en su concepto del trono y el reino de gloria. Resulta inquietante pensar en por qué nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de tomar estos conceptos en su totalidad. El reino de gloria, el reino de la gracia. Solo sacamos algunos aspectos de estos conceptos, no lo tomamos completo. Y esto lo vemos en nuestra cotidianidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de justicia, la palabra justicia implica muchos aspectos, pero nosotros como seres humanos solamente pensamos en venganza. Alguien nos hizo algo, ese alguien debe pagarlo y siempre en cualquier aspecto, en cualquier concepto nosotros lo aplicamos para nosotros ¿por qué? resulta que nosotros tenemos esta capacidad de adaptarnos al ambiente pero en realidad lo que ocurre es que nosotros adaptamos el ambiente a nosotros si nosotros nos perdiéramos en una jungla lo primero que intentaríamos es tomar esas cosas que ya conocemos de antes y adaptarlas al nuevo ambiente es decir buscar hacer un techo o tener un techo buscar la misma forma de comer que teníamos buscar eh, la misma forma de vida que teníamos el ambiente mismo empieza a hacer una guerra con lo que nosotros queremos y esa adaptación viene lo mismo pasa con los conceptos y en nuestra sociedad nosotros, basados en nuestro yo, adaptamos el resto de ambiente a nosotros y cuando llegan estos conceptos tan complejos, nosotros no tomamos la totalidad de qué se trata la gracia en sí, nosotros queremos que se nos aplique a nosotros la gracia pero a la hora de nosotros ofrecer esa gracia resulta un poco complicado, un poco complejo. Según la teoría que maneja la psicología con respecto a la esperanza, es un estado orientado hacia el futuro. Esto significa que nosotros nos adelantamos hacia esos eventos futuros y esto permite que nos preparemos para este futuro que viene. Viene la expectativa versus la realidad. Cuando encontramos una realidad que está en contra de nuestra expectativa, tomamos parte de ese concepto lo adaptamos y lo ejecutamos al hablar del reino de gloria queremos entender esta gloria de dios como un reino que tendrá absolutamente todo lo bueno para nosotros y que nosotros de alguna u otra forma podremos llegar a alcanzarlo es decir si existiera una forma de comprar este reino de gloria nosotros tomaríamos esa opción por ejemplo con los diezmos si nosotros por medio de los diezmos podemos alcanzar este reino de gloria lo tomamos como opción sin dudarlo si fuera por medio de una penitencia si andando de rodillas cierto trayecto, si flagelándonos si sufriendo alcanzamos ese reino de gloria esa va a ser nuestra opción si fuera por medio de reglas, de legalismos si cumpliendo esas reglas alcanzamos ese reino de gloria esa va a ser nuestra opción es decir adaptamos ese ambiente o esa realidad y no tenemos la capacidad de comprender el reino de gracia y el reino de gloria en su totalidad.
0: Ahora, ¿cómo explicó Jesucristo estos dos conceptos? Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 12 y 13. Y dice, dijo, un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad hasta que yo vuelva. En este concepto Jesucristo habla de que Él se va pero ha dejado una tarea y ya lo hemos hablado en la semana pasada cuando hablábamos que el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos. Ese trabajo nos corresponde a nosotros, nos corresponde ahora. Cada uno individualmente debe hacer esa labor de arrepentimiento o debe permitir que el Señor haga esa obra de arrepentimiento en sus corazones. Pero mientras esperamos la venida o la manifestación del reino de gloria, del reino de poder, de la aparición gloriosa, como dice el apóstol Pablo, tenemos una tarea que hacer. Y en la parábola dice que dio 10 minas a sus siervos para que los negociaran. El primer elemento que debemos resaltar ahí es que los llama siervos. Cuando... Yo acepto a mi Salvador cuando entrego mi carga de pecado, cuando reconozco que sin Él tengo solo la paga del pecado y es la muerte y la muerte eterna. Y lo acepto a Él como mi Salvador, Él también se convierte en mi Señor y yo me convierto en su siervo. Pero es una relación, como la hablábamos la semana pasada, distinta al tipo de servidumbre o de esclavitud terrenal. Es un servicio por amor y ese servicio se manifiesta hacia los humanos, hacia nuestro prójimo, como lo dice el evangelio también. Y cada uno de nosotros tenemos una gran tarea de utilizar esos dones y talentos y capacidades en el servicio. Ahora, esos talentos todos los hemos adquirido. Todos los tenemos. Antes de conocer a nuestro Señor, antes de aceptarlo como Salvador, tenemos múltiples talentos. Cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros damos nuestro corazón a Él, entonces los llamamos dones. Y todos tenemos dones. Pero a veces esos dones los seguimos administrando a nuestra manera, a nuestro parecer. Y solamente cuando realmente reconocemos que debemos utilizarlos a todo tiempo, en todo momento, se convierten en ministerios. Nosotros tenemos... El concepto ministro o ministerio como algo elevado, como algo al cual hay que servir. Pero cuando nosotros lo vemos en, en la explicación del evangelio, el ministro, el ministerio, es simplemente la entidad de servicio desinteresado. Es decir, nuestros ministros, tanto en las áreas públicas, deberían ser los siervos de los demás, nuestros ministros, nuestros pastores, nuestros líderes están allí para servir. Yo he sido llamado a servir, ese ha sido el llamado más alto y eso también lo hablábamos en la semana pasada. Y entonces el concepto a resumir es que debiésemos vivir nuestro día a día como si fuésemos a vivir para toda la vida. Vamos a tener toda la eternidad aquí en la tierra y debo planear y servir y trabajar y avanzar, pero... Debo estar preparado como si hoy fuese mi último día, que el reino de gracia ya esté instaurado en mi corazón, que el arrepentimiento esté presente hoy, que mis planes de servicio estén a largo plazo. Los planes de, de poner en funcionamiento, negociar esos talentos para el servicio y la honra y gloria de Dios sea a largo plazo, pero mi preparación sea
1: para el día de hoy. Y es maravilloso pensar en la didáctica o la pedagogía que utilizó Jesús, es decir, la forma en la que Jesús enseña. Ya tú explicabas la parte teórica y ahora tenemos una parte práctica en la que Jesús muestra con poder esta explicación práctica del reino de gloria. Y vamos a hablar precisamente de la transfiguración. En Marcos 9.1 tenemos, también les dijo, os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder. Y para entrar en el contexto, tenemos a unos discípulos abatidos por la incertidumbre que generaba el no entender cómo era esto de que tenemos al Mesías, pero no puede manifestarse con todo su poder. Ellos querían que se sentara en un trono y reinara con el poder del mismísimo Dios a nivel humano. Ellos querían tener esa ventaja de tener al rey de reyes y al señor de señores de su lado gobernando como un rey como ellos lo tenían en su mente y en esta incertidumbre como hablábamos anteriormente lo que es la esperanza y la expectativa versus la realidad cuando ellos no entienden realmente qué es lo que está sucediendo con respecto a su expectativa de un rey viene Jesús a darles una promesa a asegurarles que no van a morir sin ver el reino de Dios que viene con poder y ellos ya sintieron un alivio con esta promesa pero no todos, solamente fueron tres los privilegiados en ver este poder de Dios, el reino de gloria de Dios, que fue Pedro, Santiago y Juan. En Mateo 12.2 nos dice, Y allá se transfiguró ante ellos su rostro, resplandeció como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. Es decir, estos tres hombres vieron la gloria de Dios, el reino de gloria de Dios, y esto fue una promesa cumplida, una demostración práctica de lo que era el reino de gloria para que estas tres personas pudieran entenderlo y así pudiera mantenerse esa esperanza de que lo que estaban viviendo en ese momento iba a terminar, iba a llegar el momento en el que el rey de reyes y el señor de señores iba a reinar. El reino de gloria se había manifestado para ellos.
0: En esa manifestación, en esa transfiguración aparecen... Dos personajes muy interesantes y es Moisés y Elías. El libro de Mateo, capítulo 17, versículo 3 dice: Y de aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tenía un gran significado la mención de estos dos personajes. Moisés era considerado o es considerado uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Era el escritor de los cinco primeros libros. Dios había hablado personalmente en el Sinaí. Y Elías era el profeta más poderoso del Antiguo Testamento en el cual Dios había hecho grandes obras. Y están aquí los dos en el momento en que Jesús se transfigura de su parte humana y toma por un momento su parte de gloria, de poder, de manifestación celestial. Y es allí donde Moisés y Elías tienen dos características interesantes. Moisés es el representante de aquellos que murieron, pero que resucitarán. Moisés sabemos que falleció, pero también el libro de Judas nos dice que fue resucitado. Y de Elías se nos dice que tuvo el alto privilegio de ser transformado y llevado a la presencia del Señor sin haber visto la muerte. Y estos dos representan las dos tipos de clase que veremos en el momento en que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos. Muchos que han muerto esperándolo, teniendo fe o murieron teniendo fe en Él, resucitarán tal cual resucitó Moisés y tal cual resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y otros, como decía Pablo, con gran fe y con gran eh, seguridad decía y nosotros los que quedemos vivos en el momento en que él aparezca seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos aquí encontramos estas dos clases que son símbolos acerca de la manifestación del reino de la gloria
1: nuestra verdad central el reino de la gracia se está estableciendo ahora mientras día tras día los corazones que han estado llenos de pecado y de rebelión se rinden a la soberanía de su amor pero el establecimiento pleno del reino de su gloria no ocurrirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. El reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, dice Daniel 7.27. Ellos heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo y Cristo tomará para sí mismo su gran poder y reinará.
0: Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Encuentra el vínculo al estudio completo en nuestra descripción. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado
1: Espiritualidad y Entrada al Reino. Si ha sido de bendición, por favor, compártelo con al menos una persona. Y en esta ocasión tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el reino de gracia y cómo te imaginas el reino de gloria? En los comentarios déjanos tu opinión. Este material ha sido producido por el ministerio 147. Visítanos en nuestra página 147.ca. Dios te bendiga. Amén.